0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다. 예레미야 애가 5장 15절부터 22절까지 말씀입니다. 예레미야 애가 5장 15절부터 22절을 함께 읽도록 하겠습니다. 우리의 마음에는 기쁨이 그쳤고 우리의 춤은 변하여 슬픔이 되었사오며 우리의 머리에서는 멸류가에 떨어졌사오니 오호라 우리의 범죄 때문이다. 이러므로 우리의 마음이 피곤하고 이러므로 우리 눈들이 어두우며 시원산이 황폐하여 여우가 그 안에서 노니이다. 여호와여 주는 영원히 계시오며 주의 보좌는 대대에 이른 아이다. 주께서 어찌하여 우리를 영원히 잊으시오며 우리를 이같이 오래 버리시나이까. 여호와여 우리를 주께로 돌이키소서. 그리하시면 우리가 주께로 돌아가겠사오니. 우리의 날들을 다시 새롭게 하사 옛적같게 하옵소서. 주께서 우리를 아주 버리셨사오며 우리에게 진노하심이 참으로 크신 아이다. 아멘. 어, 예전에 그 제가 신문사서를 한번 읽은 적이 있었는데 이런 내용의 글이었습니다. 어떤 내용이었냐면 그 기자가 한그 정부 고위관리한테 물어봤답니다. 뭘 물어봤냐면 그 뇌물을 받고 처벌을 받았음에도 불구하고 왜또 뇌물을 받냐고 물어봤대요. 그랬더니 그 관리가 이렇게 답을 했다고 합니다. 한 번이 어렵지 그 발을 한번 들여놓으면 거기서 빠져나오기가 어렵다는 거예요. 그렇게 대답을 했다고 합니다. 그리고 그 사설 제목이 죄였습니다. 여러분 우리가 이 이야기를 들었을 때 어떤 생각이 드십니까? 어쩌면 이 이야기를 들었을 때한 번이 어려우니까 그한 번을 나는 하지 말아야겠다. 이렇게 생각을 하시죠? 저는 그렇게 생각을 했는데 그한 번을 하지 말아야겠다라고 이제 생각이 되는데 대부분 그렇게 아마 생각을 하지 않을까 싶어요. 근데그한 번을 하지 않게 될까요? 그렇지 않습니다. 그 죄를 짓지 않게 해서 그한 번을 하지 않겠다고 우리가 생각을 하지만 우리는 이 세상을 태어날 때부터 죄인으로 태어납니다. 즉, 이것은 이제 우리가 원죄라고 이야기를 하죠. 즉, 우리 아담이 선악과를 먹은 것처럼 우리도 그 선악과를 입에 물고 태어난다는 거예요. 그건 모든 세대, 모든 인간이 똑같습니다. 그럼 그 죄의 결과가 뭘까요? 죽음입니다. 죽음. 그래서 이 인생은 우리는 그 죄의 결과가 죽음이기 때문에 그 죽음의 증상들을 경험하게 되는 거예요. 어쩌면 우리의 인생 내내 이 죽음의 증상들을 경험하다가 가는 겁니다. 우리 인생 내내. 그래서 근데 인간들은 이 죽음의 증상들 안에서 살 수가 없어요. 그래서 이 죽음의 증상들에서 벗어나고 싶어 합니다. 그래서 스스로 애쓰고 노력을 하는 거예요. 그래서 뭘 만들었을까요? 과학을 만들고 또 교육을 만들고 도덕체계와 이념들을 만드는 거예요. 사실 우리가 자본주의와 공산주의 같은 그 이념들도 결국 하나님 없이 인간 스스로 행복하고 또 즐겁게 살고자 하는 유토피아를 만들기 위해서 그런 이념들을 만든 겁니다. 결국, 죄된 본성에서, 그럼 만들었다. 죄된 본성에서 비롯됐다라는 거죠. 그러니까 인간들은 이 죽음의 증상들을 아무리 벗어나려고 애쓰고 노력했지만 벗어날 수가 있을까요? 없을까요? 결국 벗어날 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 결국 죽음에이르기 때문에. 결국 죽음의 일이기 때문에 벗어날 수가 없다는 거죠. 즉, 인간에게는 소망이 없는 거예요. 구원을 구원을 이룰 수 있는 소망이 인간에게는 전혀 없다는 겁니다. 그러나 인간들은 이 땅의 그 공중권세자 분자인 마귀에게 속고 있는 거예요. 뭐라 뭘 속고 있을까요? 이 땅이 소망이다. 그걸 바라봐야 된다라고 속고 있는 겁니다. 그런데 결국 죽음에 이르는 겁니다. 그래서 속고 있는 겁니다. 그러면 우리는 어떻게 될까요? 제가 어저께 그 창세전 언약에 대해서 말씀을 드렸습니다. 하나님께서 창세 전에 우리 거룩하고 흠이 없게 하시려 고 우리를 선택하셨다. 하나님의 자녀를 선택하셨다라고 말씀을 드렸는데 이 말씀은 곧 창조가 시작이 되어 창조 그하나님이 선택하신 이후에 창조가 시작이 되었고 그 다음에 우리 인생이 있다라고 하는 그런 말씀입니다. 그래서 그런 말씀드린 것처럼 그런데 지금 말씀드린 것처럼 우리조차도 이 세상에 선, 창세 전에 우리가 선택이 됐지만 우리조차도 선악과를 입에 물고 이 세상에 태어난다는 거예요. 우리조차도 선택이 됐지만 그래서 우리도 이 세상에서 뭘 경험을 할까요? 죽음의 증상들을 경험하는 겁니다. 그리고 입에 물고 그 선악과를 입에 물고 태어났기 때문에 우리도 하나님 없이 행복하게 살려고 하는 거예요. 하나님 없이. 그러니까 우리도 하나님 없이 유토피아를 이 세상에서 만들고 싶어 하는 죄된 본성대로 살고 있는 겁니다. 근데, 창세 전에, 하나님께서 선택하신 백선들은 인생 가운데 깨닫는 게 있어요. 인생이 소망이 없다는 사실을 깨닫는 겁니다. 어느 순간, 어느 시점에. 사람마다 각자가 다르겠죠. 어떤 사람은 10대 때 깨닫는 사람이 있고, 어떤 사람은 20대, 뭐 30대, 어떤 사람은 죽기 전에 깨닫는 거예요. 이 세상은 소망이 없구나 이 세상은 결코 나를 살릴 수가 없구나라는 사실을 깨닫는 겁니다 그래서 이 세상이 소망이 없다는 사실을 깨닫고 어디에 누구를 바라보게 될까요? 예수를 바라보게 되는 거예요 그러면 이걸 스스로 깨닫습니까? 결코 그렇지 않습니다 불가능적인 은혜로 성령이 우리 가운데 뚫고 들어오셔서 우리 깨닫게 하시는 거예요 우리가 스스로 깨달을 수 있는 게 결코 아닌 것입니다 그래서 이걸 깨닫는 다음에 아, 우리의 처음 왕이셨던 예수를 바라보게 되는 거예요. 예수를 바라보게 된다는 것입니다. 그래서 예수만이 우리를 죽음에 이르게 하는 이 죽음의 증상들로부터 벗어나게 해줄 수 있는 유일한 소망이구나라는 것을 인생 가운데 깨닫게 되는 것입니다. 그럼 이런 생각을 한번 하실 수도 있을 것 같아요. 창세전 언약은 이제 말씀을 드렸는데 그 창세전, 창세전에 우리를 선택하셨으면 굳이 이 인생을 통과시키지 마시고 선택하신 다음에 바로 그냥 천국으로 넣으시면 어땠을까? 그런 생각을 (웃음) 안해보셨군요 넣으시면 어땠을까? 그런 생각을 해볼 수 있겠죠? 굳이 왜 이렇게 힘든데, 인생이 고난이라는데, 굳이 인생을 경험하게 하셨을까라는 거예요. 여러분 한번 생각해보십시오. 아까 말씀드렸지만, 인생 가운데, 인생, 인생 가운데 인간들이 뭘 했습니까? 하나님 없이 살려고 그랬어요. 유토피아 만들려고 했습니다. 그래서 과학을 만들었고, 교육체계, 도덕체계, 이런 모든 것들을, 이념체계, 이런 모든 것들을 만들었어요. 하나님 없이 살려고. 근데 됐습니까? 어쩌면 지금도 ING 중이고, 현재 진행형이에요. 지금도 하나님 없이 살려고 하는 애쓴과 노력들이 인간, 인간의 그 죄된 본성으로부터 계속해서 지금 나타나고 있는 현상들을 우리는 목도하고 있습니다. 그런데 정말 될까요? 그렇지 않습니다. 하나님 없이는 결코 인간은 구원받을 수 없다는 사실을 성도에게 가르치려고 이 인생이 있는 거예요. 우리는 이미 선택을 받았고 이미 천국 갈 겁니다. 그러나 이 인생이 있는 건 여기에서 배우는 거예요. 아 하나님만이 우리 유일한 소망이시구나를 배우는 거예요. 이거를 광야 4 0년의비유에서 그대로 설명하고 있는 겁니다. 이스라엘 백성들이 뭘 잘해서 선택받았을까요? 그렇지 않습니다. 그 언약 안에 있었기 때문에 그들이 선택을 받은 거예요. 그리고 나서 그들이 은혜로 선택을 받았는데 광야로 들어갔습니다. 40년 상에 40년 동안 광야 생활을 했어요. 그것은 뭐냐면 은혜가 무엇인지를 가르쳐 주려고 그 광야 40년이 있는 겁니다. 그 광야 40년 동안 그들이 뭘 했을까요? 원망과 후회밖에 안 했어요. 하나님을 섬겼습니까? 그렇지 않습니다. 그러나 그들은 너희들은 너희들의 힘으로 사는 것이 아니야. 내 은혜로 사는 것을 가르쳐 주려고 마찬가지로 성도에게 이 인생은 하나님의 은혜로 사는 것 너희들은 하나님께만 소망을 줘야 된다는 사실을 가르쳐 주려고 이 인생이 있는 겁니다 그렇다면 저와 여러분이 하나님께만 소망이 있습니까? 아멘이 없어요 (웃음) 있습니까? 그러면 잘 사는 거예요 잘 가고 있는 겁니다 여러분의 상황과 환경이 어떠할지라도 여러분들은 잘 가고 있는 거예요 하나님께 소망이 두고 있다면 그래서 구원은 오직 하나님께만 있다는 그 고백 속에 고백을 받아내시려고 여러분에게 인생이 있는 겁니다. 그런데 제가 왜 제가 이 서, 서로는 여기까지 얘기를 했냐면 이 이야기가 바로 예레미야 애가의 결론이에요. 19절부터 21, 22절까지 그 내용을 하고 있는 그 이야기를 하고 있는데 먼저 어제 이어서 선지자가 자신들의 처지를 계속해서 이야기합니다. 15절부터 18절까지인데 우선 15절부터 16절까지 자신들의 처지가 어떠한지 얘기하는 걸 한번 읽어보도록 하겠습니다. 15절부터 16절입니다. 시작. 우리의 마음에는 기쁨이 그쳤고 우리의 춤은 변하여 슬픔이 되었사오며 우리의 머리에서는 멸류가에 떨어져싸우니 오호라 우리의 범죄 때문이다. 지금 말씀을 보니까 지금 마음에는 기쁨이 그쳤고 춤이 변하여 슬픔이 됐답니다 그리고 그 이유가 뭐냐면 16절 보니까 우리의 범죄 때문입니다 죄를 지었기 때문입니다 라고 고백을 하고 있어요 즉 이스라엘 백성들이 하나님을 외면했기 때문에 하나님 없이 스스로 자만하고 교만하여 하나님 없이 스스로의 힘으로 살려고 한 결과가 이렇게 된 거예요 스스로의 힘으로 살려고 한 결과가. 그래서 하나님은 그 심판을 하신 이유가 뭘까요? 너희들이 스스로 한 스스로 산 결과가 이런 거다. 너희들에게는 소망이 없다라는 사실을 이 심판을 통해서 가르치고 있는 겁니다. 그래서 17절과 18절 또 계속해서 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 이러므로 우리의 마음이 피곤하고 이러므로 우리 눈들이 어두우며 시온산이 황폐하여 여우가 그 안에서 노나이다 여기 말씀을 보니까 우리의 마음이 피곤하고 이러므로 우리의 눈들이 어두워졌다라고 말씀하고 있어요. 완전한 소망의 빛을 잃어버린 거예요. 소망이 없는 겁니다. 그래서 시온산이 황폐하여. 그러니까 예전에 그 다윗과 그 솔로만 시절에 화려했던 그 시온산이 황폐하게 되어서 여우가 그 안에서 그러니까 들짐승들이 그 안에서 뛰어난다 그런 말을 하고 있는 거예요. 얼마나 황폐하게 되었으면 지금 이렇게 되었는가? 라고 얘기를 하고 있는 거예요. 제가 예전에 그 성지 순례 갔을 때그저 시리아를 거쳐서 레바논을 한번 간 적이 있었어요. 데 레바논이 그 중동의 유럽이라고 하더라고요. 그래서 굉장히 깨끗하고 또 괜찮았습니다. 근데 갔는데 그때는 전쟁인 상황이 아니었는데 그 테러가 많이 있었어요. 그때도 그래서 테러가 많이 써 가지고 지금 우리처럼 이렇게 보이는 정상적인 그 도시였음에도 불구하고 총탄 자국이랑 그 폭탄 자국이 도시 곳곳에 있는 거예요. 그 모습을 보고 굉장히 충격을 받았거든요. 그런데 만약에 우리나라에서 그런 전쟁 상황이 지금 있다고 한다면 어떨까요? 어떤 충격을 받을까요? 지금처럼 정말 우리가 소망하고 있는 것들, 부와 명예와 인기를 여전히 우리가 소망하고 있을까요? 그런 전쟁 상황 속에서 결코 그렇지 않을 겁니다. 결코 그걸 소망하지 않을 거예요. 뭐만 누구를 바라보게 될까요? 하나님 바라보게 되는 거예요. 하나님 바라보게 되는 거예요. 하나님은 그걸 말하시는 겁니다. 하나님은 여러분들의 상황을 바꿔주시길 원하시는 게 아니에요. 하나님은 누구 바라보길 원하시죠? 하나님 바라보도록 여러분들의 상황을 이끌고 가시는 거예요. 그것이 고난이 돼도 그것이 고통이 될지라도 눈물이 메마를 정도로 괴로운 시절일지라도 하나님 바라보는 게 맞기 때문에 여러분을 그렇게 데리고 가시는 겁니다. 그래서 하나님 바라보도록 하시는 거예요. 예전에, 그, 세월호 사건 이후에, 그, 뭐죠? 아이들이 학원 수강이 갑자기 줄었대요. 왜 그런지 아시죠? 공부가 소망인 줄 알았는데, 그게 아닌 걸 이제 아는 거예요. 물론 일시적이긴 했지만, 일시적이긴 했지만, 학원 수강이 줄었답니다. 그게 소망이 아니라는 걸 알았기 때문에. 정말 저와 여러분이 어디에 소망을 주고 있습니다. 성도는 예수에게만 소망을 두는 거예요. 예수에게만. 정말 예수에게만 소망을 두기 때문에 돈과 명예와 인기로부터 자유할 수 있는 거예요. 성도는. 그런데 아직 거기에 자유하지 못한다면 우리는 모르겠어요. 유아기적인 신앙일 수도 있고 성도가 아닐 수도 있습니다. 이건 굉장히 심각한 얘기인 거예요. 성도의 소망은 예수밖에 없는 겁니다. 예수가 유일한 소망, 유일한 소망이에요, 유일한 소망. 유일한 소망이기 때문에 그 모든 것으로부터 자유할 수 있는 것이 바로 성도의 특권인 거예요. 그 특권을 누리십시오. 어떠한 상황 가운데 있다 할지라도 그 상황 가운데 묶여서 낙심하지 마시고 주저앉지 마시고 여러분이 성도라는 정체성을 잊으시면 안 되는 거예요. 성도는 예수만 소망하는 자가 되는 것입니다 그래서 선지자가 19절에서 이렇게 얘기를 하는 겁니다 19절 함께 읽겠습니다 시작 여호와여 주는 영원히 계시오며 주의 보좌는 대대의 일은 아이다 이 말씀은 뭐냐면 주는 영원히 계시오며 주의 보좌는 대대의 일이라는 이 말은 뭐냐면 지금 그 예레미야 선지자가 여호와 하나님이 우리의 왕이 되어달라는 강구예요 하나님 우리의 왕이 되어주십시오 라고 하는 간구인 겁니다. 왜냐하면 하나님 우리는 하나님을 배반해서 배반해서 이렇게 망했지만, 하나님이 우리의 왕이 되어 주시면 우리의 소망이 될수 있을 것 같습니다.라고 얘기를 하고 있는 거예요. 다시 말하면 하나님이 우리의 소망입니다. 여호와 하나님이 우리의 소망입니다.라고 고백을 하고 있는 거예요. 그런데 이 선지자가 왜 이렇게 고백을 할 수, 이렇게 간구를 할수 있었을까요? 이 기도가 무엇을 근거로 한 기도라고요? 다가오셨어요. 그죠? <웃음> 언약을 근거로 한그 기도. 언약은 어떤 언약이냐면 나는 너희는 내 백성이 되고 너희는 내 너희는 내 뭐죠? 내가 <웃음> 전체 너희는 내 백성이 되고 나는 너희들의 하나님이 되겠다라고 하는 이 언약. 이 언약을 근거로 그러니까 너, 그리고 제가 나는 너희들의 하나님이 되겠다. 나는 너희들의 왕이 되겠다는 겁니다. 너희는 내 백성이 되고 나는 너희들의 왕이 되겠다 하나님이 되겠다라고 하는 그 언약을 근거로 강구하고 있는 거예요 그래서 왕이 되어주십시오 당신만이 우리의 소망입니다 라고 이야기를 하고 있는 거예요 그래서 그 언약대로 이루어 달라는 겁니다 언약에 신실하신 하나님이 누구신지 안 거예요 그 그러니까 언약을 이루시는 분이 누구시죠? 하나님이신 거예요. 그러니까 그 언약을 이루어 달라는 겁니다. 왕이 되어 주십시오라고 이야기를 하는 겁니다. 그래서 20절에서 이렇게 얘기합니다. 함께 읽겠습니다 시작. 주께서 어찌하여 우리를 영원히 잊으시오며 우리를 이같이 오래 버리시나이까? 이렇게 얘기하고 있어요. 이게 무슨 말냐면 이게 무슨 말냐면 어 당신이 우리의 왕이 되어 주신다고 언약하지 않았습니까? 그러니 영원히 잊으시오며라는 것은 끝까지 우리를 버리시지 않는 거죠. 라고 얘기를 하고 있는 거예요. 우리를 끝까지 버리실 건 아닌 거죠. 제가 표현이 좀 그랬는데 그렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 지금 영원히 잊으시면 우리를 이같이 오래 버리시나이까. 당신이 우리의 왕이 되어주신다고 약속하지 않으셨습니까 언약하지 않으셨습니까 우리를 끝까지 버리시지 않는 거죠 라고 얘기를 하고 있는 겁니다 그랬더니 21절에서 이렇게 또 기도를 합니다 함께 하겠습니다 시작 여호와여 우리를 주께로 돌이키소서 그리하시면 우리가 주께로 돌아가겠사오니 우리의 날들을 다시 새롭게 하사 옛적 같게 없어서 이렇게 얘기하고 있어요 말씀 보니까 여호와여 우리를 주께로 돌이키소서 그리하시면 우리가 주께로돌아가겠나다 그러니까 우리의 힘으로는 주님께 돌아갈 수가 없습니다 하나님이 우리를 돌이키게 해 주셔서 돌아가게 해 주시오라고 간구하고 있는 겁니다. 그런데 어떻게 돌아가게 했냐면 보니까 우리의 날들을 다시 새롭게 하사 예적 같게 없어서 이 말은 뭐냐면 옛날로 돌아가 이전의 상황으로 돌아가라는, 돌아가다라는 돌아가게 해달라는 말이 아니라 하나님과의 관계가 회복되게 달라는 말입니다. 어떤 관계일까요 언약을 이루어 가시는 그 하나님을 신뢰하게 되라는 거예요. 언약을 이루어 가시는 그 하나님을 신뢰하는 그 관계로 회복시켜달라고 다시 우리를 새롭게 해달라고 그렇게 요구를 하고 있는 겁니다 기도를 하고 있는 겁니다 그래서 마지막에 22절에서 이렇게 얘기를 합니다 기도를 합니다 함께 읽어보겠습니다 22절 시작 주께서 우리를 아주 버리셨사오며 우리에게 진루하심이 참으로 크신 아이다 라고 끝이 마치고 있어요 이거를 제가 공동 번역에서 어떻게 번역을 했는지 봤더니 이렇게 번역을 했습니다 제가 읽어보겠습니다 주께서는 아무리 화가 나셔도 우리를 아주 잘라버리실 수는 없지 않습니까 라고 읽고 있어요 우리는 우리를 잘라버리지는 않을 거죠? 왜 이렇게 고백을 할까요? 언약 백성이기 때문에. 우리가 언약 백성 아닙니까? 우리를 잘라버리지는 않을 거죠? 라고 얘기를 하고 있는 거예요. 너무 귀엽게 얘겠했나요아니까 <웃음> <웃음> 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 결국 예레미야 선지자는 하나님께서 우리의 형편을 좀 봐주시고 하나님의 진노를 걷어주십시오라고 강구를 하고 있는 겁니다. 무엇을 근거로? 하나님이 약속하신 언약. 너희는 내 백성이 되고 나는 너희들의 왕이 되겠다 너희들의 하나님이 되겠다고 하는 그 언약을 근거로 이렇게 간절히 기도를 하고 있는 거예요 그러면 하나님이 어떻게 하셨을까요? 그 언약을 내가 들어주겠다 그 언약대로 해주겠다고 말씀을 하세요 그 말씀이 예레미야 31장에 나와 있습니다 예레미야 31장 31절부터 33절입니다 함께 읽겠습니다 시작 여호와의 말씀이라 니 보라날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다 여호와의 말씀이니라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라. 아멘. 여기 말씀을 보니까 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라. 맞습니다. 그렇게 할 것이다. 라고 말씀을 하고 있는 거예요. 근데 그걸 어떻게 한대요? 예전에는 율법을 주셨습니다. 그리고 이스라엘 백성, 그 이스라엘 백성들이 율법을 지키라고 주셨어요. 그러니까 율법을, 율법이 객체로 있었어요. 대상로 있었습니다. 지켜야 할 대상을 있었어요. 근데 그 율법이 지금 말씀해 보니까 속에 들어온대요. 마음판에 새긴답니다. 마음판에 어떻게 새길까요? 율법을. 그게 바로 성령님이 우리 가운데 뚫고 들어오시는 거예요. 그래서 성령님이 뚫고 들어오셨을 때 성령이 임하셨을 때 예수님이 뭐라고 하시죠? 요한 복음에서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대해서 알게 될 거다라고 말씀하고 있는 거예요. 그러니까 성령님이 우리 가운데 뚫고 들어오시면 죄가 뭔지 심판이 뭔지 의가 뭔지를 알게 되는 거예요. 그리고 나서 어디에 물을 꿨습니까? 예수 리스도 앞에 무릎 꿇는 거예요. 이 땅은 소망이 없다는 사실을 알기 때문에 죄가 무엇인지 인지 아는 거예요. 심판이 무엇인지를 이게 알게 되는 겁니다. 그리고 의가 무엇인지를 알게 되는 거예요. 그래서 의 우리 하나님이 준비하신 의신 예수 그리스도 앞에 무릎 꿇는 겁니다. 성령님이 우리 가운데 뚫고 들어오셔서 이 말씀이 이루어진 겁니다. 그래서 이 말씀대로 예수님 이 언약을 성취하시기 위해서 누가 오셨죠? 예수님이 오신 거예요. 예수님께서 이땅 가운데 오셔서 십자가에 못박이 언약을 이루시기 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가실 때예수님이 뭐라고 말씀셨습니까 마지막에 다 이루었다 테텔라스 타이라고 얘기한 거예요. 다 이루었다. 그 언약을 다 이루었다. 라고 말씀을 하고 돌아가신 겁니다. 그러면 사랑하는 여러분, 우리가 아까도 말씀드렸지만, 창세전에 우린 선택받은 백성입니다. 그죠? 창세전에 선택을 받은 백성이에요. 근데 창세전에 선택을 받았고, 하나님의 백성을 선택을 받았는데, 인생이란 고난을 겪고 있어요. 인생이란 고난을 선택받은 백성임에도 불구하고, 왜 겪고 있습니까? 아까도 말씀드렸지만 예수가 소망임을 배우고 오라고 여러분 지금 여기는 우리 집이 아니에요 성도는 이 땅이 이방인이요 나그네로 사는 겁니다 우리 진짜 집은 어디죠? 천국입니다 하나님 나라는 거예요 근데 하나님께서 잠시 여기를 데리고 온 거예요 뭐하고 오라고요? 하나님이 예수만이 소망임을 배우고 오라고 뭐 대단한 거 하고 오라는 게 아닙니다 하나님은 기대도 없어요 <웃음> 여러분을 향한 기대가 없어요. 뭘 잘할 거란 기대가 없습니다. 그렇다고 하지 말란 거 아닌데, 기대가 없어요. 뭘 하라고, 뭐, 왜 여기 보내셨냐면, 배우고 오라고. 예수만이 소망이라는 사실을 배우고 가면 되는 거예요. 그렇다면 여러분이 예수만이 소망임을 지금 믿음으로 고백하고 있다면, 아까도 말씀드렸지만 여러분잘 살고 있는 거예요. 여러분들의 처지가 어떨지, 여러분들의 형편이 어떨지 모르겠지만, 그래서 그것 때문에 눈물일 수밖에 없겠지만, 여러분이 예수만의 소망을 믿음으로 고백하고 있다면 여러분은 지금 잘 가고 있는 겁니다. 그리고 그것은 우리 스스로가 가는 것이 아니라 성령께서 우리를 붙잡고 데리고 가신다고 말씀하지 않습니까? 그래서 우리가 이 자리에 있는 것도 하나님의 은혜인 거예요. 하나님의 은혜인 겁니다. 그래서 하나님은 여러분들을 반드시 데리고 가셔서 완성하실 거예요. 아니 이 그게 완전히 이미 완성이 됐습니다. 마태복 5장 4절을 잠깐 한번 보도록 하겠습니다. 마태복 5장 4절. 마태복 5장에서 함께 읽겠습니다. 시작 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 라고 말씀하고 있어요 애통하는 자는 복이 있답니다. 왜 복이 있을까요? 성도는 이 땅에서 애통하는 자들인 거예요. 인생 내내 애통하는 자들입니다. 왜 애통할 수밖에 없을까요? 하나님 외에 의지하는 것들다 끊어내고 있기 때문에 여러분들 정말 하나님 외에 다른 것들 의지하는 거 많으시죠? 그걸 끊어내고 있는 작업을 하고 있는 거예요. 그래서 애통할 수밖에 없습니다. 근데 그게 복이래요. 왜 복입니까? 예수 바라보게 하시니까. 예수 바라보게 하시기 때문에 그게 복이라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 여러분 예수만이 소망입니다. 예수만이 우리의 소망임을 믿음으로 고백하십시오. 그리고 믿음대로 사십시오. 믿음대로 사는 거예요. 예수만이 소망입니다라고 고백하고 있지만 다른 것을 소망하며 살지 마시고 그 소망대로 그 믿음대로 사는 게 바로 성도인 거예요. 그 성도다운 그 모습을 좀 보여주십시오. 그리고 하나님은 너희는 내 백성이 되고 난 너희들이 하나님이 되겠다라고 한이 언약이 이미 묵시 속에서 완성이 됐어요. 그러니까 완성이 된 상태에서 우리는 가고 있는 겁니다. 그거를 요한계시록에서 우리가 확인을 할 수가 있습니다. 우리 요한계시록 한번 보겠습니다. 요한계시록 21장. 3절 4절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 아멘 여기 말씀 보니까 3절에 보니까 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 그래서 뭐라고 말씀하시죠 눈물을 닦아주시고 다시는 사망이 없고 애통하는 것이 없답니다 할렐루야 이 모습을 지금 요한이 직접 보고 쓴 거예요 이묵시가원이 완성이 된 겁니다 완성이 된 상태에서 우린 지금 가고 있는 거예요 모든 눈물 모든 애통함 이 땅에서는 애통할 수밖에 없지만 거기에서 애통함이 없답니다 왜동함이 있을 수밖에 없죠? 끊어내시기 위해서. 예수만의 소망이에 위해서. 이미 완성이 됐어요. 완성이 됐습니다. 그러니 이 말씀 붙잡고 잘 살아내셨으면 좋겠어요. 예수만의 소망임을 잊지 마십시오. 예수만의 소망임을. 이 예레미야 알가는 어떻게 보면 굉장히 좀 우울해요. 그죠 하는 저도 힘들었는데 우울합니다. 그럼에도 불구하고 마지막에 예수만의 소망임을 우리에게 말씀하고 있어요. 하나님이 우리의 왕이십니다. 라고 강구를 하고 있는 거예요. 그 말씀이, 이 말씀이 여러분의 마음판에 귀하게 새겨졌으리라 믿습니다. 그래서 정말 오늘 하루도 정말 앞으로 살아가는 모든 매 순간순간이 하나님만 소망하며 살아가는 저와 여러분이셨으면 좋겠습니다. 그런 의미에서 아까 우리 함께 찬양했던 그전호풍 곳을 향하여 함께 2절만 부르고 함께 기도하고 마치도록 하겠습니다. 2절.
1: 괴롱과 죄가 있는 곳 나비로 여기 살아도 빛나고 높은 저곳을 날마다 바라봅니 다시 한번 고백 하겠습니다 괴롱과 괴롱과 죄가 있는 곳 나비로 주 o y 마 u r n 아그 e 에 s 게 하소서 그곳 c a 살 s e 언제나
0: 넘치 w o 다 과향 같은 인생을 살고 있습니다. 그러나 주님 하나님께서 우리를 창세전에 선택하셔서 우리 인생 가운데 밀어넣으셔서 너무나 힘들고 괴로운 시기를 보내고 있지만 예수만이 소망임을 가르쳐 주시기 위해서 이 인생을 허락하셨음을 이제 알게 하셨사오니 주님 인생 가운데 만나는 모든 괴로움들 때문에 이제는 낙심하여 주저앉기보다는 우리에게 허락하신 그 하나님 나라 영원한 소망을 바라보며 이 모든 것들을 넉넉히 겨낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수만이 소망이라는 이 고백이 입술의 고백으로만 멈추지 않게 해주시고 삶으로 이어지게 해주셔서 주님 우리가 살아는이 땅에서도 그 하나님의 나라를 목도하고 경험하게 해주시고 주님 우리의 삶을 통해서 여전히 세상의 흑암 가운데 묶여있는 많은 이들이 예수님을 바라보며 함께 이 믿음의 길, 천국을 소망하며 나갈 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. 주님 다시 한번 강구합니다. 괴로운 인생 가운데 묶이지 않게 해주시고 영원한 하나님의 나라, 저 천국을 바라보며 오늘도 넉넉히 이겨내는 믿음의 하루, 하나님 소망의 하루 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리의 영원한 생명이 되시고 소망이 되시는 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 이땅 가운데 보내주셔서 아버지의 사랑을 증거하신 하나님 아버지의 사랑하신과 예수만이 소망입니다 라고 고백하게 하시는 성령 하나님의 함께 하시고 도와주시고 교통하시는 역사하심이 이제는 이 땅에 묶여 사는 인생이 아니라 하나님 나라의 백성을 고백하며 하나님 나라만 바라보며 살아가기로 다짐하는 예수만 소망이며 고백하며 살아가기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘